0: João capítulo 12 Temos feito a exposição também do Evangelho de João Estamos na última parte do capítulo 12 E também nesta última parte nós já iniciamos é, A exposição desta perícope e iremos concluí-la com a graça do Senhor nesta noite Então estamos no versículo 44 Versículo do capítulo 12 de João. O resumo do ensino de Jesus, e Jesus clamou, dizendo: Quem crê, quem em mim crê, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas ou nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que falo o que eu falo, como o Pai tem dito, assim falo. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Eu peço a nosso irmão é, Lucas Pimentel... E nos conduz ao Senhor na oração, pedindo luz do Senhor para a compreensão
1: da palavra. Senhor Deus, Pai, Senhor Deus, louvado seja o Senhor, Pai, Deus de infinito saber e de poder, Pai. Ó Deus, a Tua Igreja, Pai, nós te pedimos auxílio para entendimento da Tua Santa Palavra. Ó Deus, nos dá acesso ao pleno conhecimento, a entender, Deus, a obra do Teu Filho em nossas vidas. A obra não só de salvação, mas como toda a transformação de nossas vidas. Ó oh, Pai, guia a Tua igreja no aprendizado, a ouvir com sinceridade de coração a pregação da Tua Palavra. Guia, Deus, e abençoa o Teu servo, o pastor Jean, na pregação e no ensino da Tua igreja, Pai. Nos abençoe, Senhor Deus, nesse momento, ser conosco, Pai. Em nome de Jesus, Amém.
0: Nós precisamos o tempo inteiro tomar decisões. Algumas decisões nós tomamos, nós tomamos e ficamos em paz. São decisões pacíficas. Outras Poucas decisões, nós as tomamos, mas eventualmente não permanecemos em paz. Há quem porventura perca o seu sono após uma decisão. Lembro-me que certa feita, faz um bom tempo já, na minha preparação de um sermão, estudando a palavra de Deus, eu me vi diante de uma decisão. E aquela decisão que eu tinha que tomar em resposta à palavra que eu estava lendo, me tirou o sono a ponto de eu tomar a decisão de comprar uma passagem de avião e de viajar para São Paulo para tratar uma questão. E, eventualmente, isso nos acontece. Nós estamos diante de uma palavra que nos impõe a necessidade de tomar uma decisão e podemos perder, inclusive, o sono e ficarmos perturbados para podermos refletir se temos tomado a escolha certa ou não. No que diz respeito à pregação do Evangelho, nós colocamos pessoas sob decisões. Ao pregarmos o Evangelho para alguém, esta pessoa ela se vê necessariamente obrigada a tomar uma decisão. Ou ela tomará uma decisão por Cristo, ou ela irá tomar uma decisão por rejeitar a palavra que ela acabou de ouvir. Temos evangelizado, temos anunciado o Evangelho da Salvação, e o que observamos é que muitas pessoas, diante da resposta que precisam dar ao Evangelho, têm rejeitado ao Senhor Jesus e estão tranquilas, muito calmas. E é o tipo de decisão que não deveria acontecer é, desta forma. É o tipo de decisão que não deveria trazer consigo paz e tranquilidade. Eu quero dizer com isso é que todos aqueles que rejeitam o Evangelho não deveriam estar em hipótese nenhuma confortáveis com isto. Eu digo mais, todos aqueles que rejeitam o Evangelho não apenas não deveriam estar confortáveis com isto ou dormir em paz com essa decisão, como na verdade, na verdade, na verdade, deveriam estar desesperados. E a pergunta que eu faço aqui nesta noite, como tema para a exposição dessa passagem, é a seguinte: Por quê? Porque aqueles que rejeitam a Cristo não deveriam estar confortáveis, mas desesperados. Eu quero trazer então três verdades à luz dessa passagem que irá nos ensinar isto. E essa passagem serve muito bem para este propósito, porque nós estamos aqui a tratar do próprio Senhor Jesus Cristo, que anunciou o Evangelho à sua geração, ao seu povo, e o Evangelho era Ele mesmo. E aí nós não podemos imaginar um pregador melhor do que o próprio Deus entre nós. Mas aqui, como nós temos dito, esta aqui é a sua última aparição pública, é o seu último sermão público. Ele está aqui em sua última semana de vida. E em seu último sermão público, ele tem que lidar com pessoas que decidiram rejeitá-lo e estão em paz com isso. E é interessante porque quando Cristo aproveita a ocasião, ele volta novamente para Jerusalém para proferir o seu último sermão, ele aproveita a ocasião para ali mostrar para aquelas pessoas que o rejeitaram que eles não deveriam estar tão em paz assim, não. Eles não deveriam estar tão tranquilos assim, não. Então, a partir desta situação deste fato histórico, porque isso aqui é história, nós podemos tomar lições do porquê aqueles que rejeitam a Cristo não deveriam estar confortáveis, mas desesperados. Em primeiro lugar, isso deveria acontecer porque, à luz das palavras do próprio Senhor Jesus, vejam, Cristo veio como luz para iluminar aqueles que creem nele. Essa é a primeira palavra que Cristo dá Aqueles que o rejeitam e estão em paz, qual é a palavra? Que ele veio como luz para iluminar aqueles que nele creem. Acompanhe comigo, versículo 46, aqui nós lemos Cristo dizendo, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Veja. O que nós vamos ler aqui em matéria de conteúdo não nos trará nenhuma novidade daquilo que Cristo já ensinara nos 12 capítulos do Evangelho de João. Aqui um resumo, um apanhado, mas não sem ordem e não sem razão. Cristo escolhe os temas principais da sua missão para, então, advertir pela uma última vez aqueles que lhe rejeitam. E os temas escolhidos por Cristo aqui em seu último sermão são aqueles já conhecidos, o tema da luz, da vida e do julgamento. São temas, aliás, associados uns aos outros, luz, vida e julgamento. E, em outras palavras, o que Cristo coloca aqui para aqueles que estão rejeitando a Ele é a verdade de que eles não estão a rejeitar um homem qualquer. A ideia aqui é a seguinte, possa ser que houvesse, inclusive, entre eles, Aqueles que rejeitassem a Cristo, tomando Cristo como um grande homem de Deus, como um profeta. E talvez eles pensassem que tivessem já ouvido de Cristo tudo o que deveriam ter ouvido e entendido Cristo como já deveriam ter entendido. Mas Cristo lhes adverte, olha, aqueles que me rejeitam estão rejeitando justamente o único caminho que poderia livrá-los de trevas eternas, trevas, per trevas perpétuas. Então ele diz, olha, eu vim como luz para o mundo. E numa outra tradução nós iremos ler: eu sou a luz que vinha ao mundo. E aqui Cristo, mais uma vez, assevera o seu caráter divino. Veja, a ideia aqui é de que Cristo já era luz. Já era luz. E essa luz veio ao mundo. Ou seja, ele está aqui, de certa forma, aqui, asseverando a sua pré-existência. É como quem diz, olha, vocês não estão a rejeitar um mero profeta, um mestre, um Buda, um Allan Kardec, mas um dos homens iluminados, entre aspas, deste mundo. Eu não vim aqui apresentar luz para vocês, eu sou a luz. Antes que houvesse mundo, eu já era a luz, e a luz veio ao mundo. Então, é como o sol, e falamos um pouco pela manhã sobre isso, o sol... É a nossa luz natural. E vejam como ele faz toda a diferença neste mundo. Sem o sol, nós viveríamos no mundo em trevas. Mas aqui a ideia é justamente essa. O mundo está em trevas. Não do ponto de vista físico ou material, mas do ponto de vista espiritual. Então, imagine um mundo sem sol. Essa é a situação da raça humana. E Cristo diz, eu sou o sol. E como o sol natural, quando ele nasce, ele não passa a existir, ele já existia. Ele apenas nasceu e cumpriu o seu ciclo. Cristo diz, eu sou a luz deste mundo espiritualmente em trevas. Eu vim para dar norte, eu vim para dar rumo. Eu vim para trazer salvação, vida eterna. Eu sou a vida eterna de vocês. Profetas e apóstolos, eles poderiam ter se tornado lâmpadas. Iluminadas pelo próprio Deus para irradiar luz sobre os homens, mas Cristo não. Cristo veio como sendo Ele a luz do mundo. Nós lemos aqui, por exemplo, em João 17, na oração sacerdotal durante a liturgia, quando Cristo diz, olha Pai, que o Senhor possa glorificar a mim com a glória que eu tinha junto a Ti antes que houvesse mundo. Então observem, no seu último sermão público, Há aqueles que o rejeitarem e estão em paz com isso Cristo lhes lembra. Vocês não estão a rejeitar uma lâmpada Vocês não estão a rejeitar um homem Vocês estão a rejeitar a luz Que é a única capaz De tirá-los das trevas E ele diz Eu sou a luz do mundo O que significa isso? O, que, o fato de Cristo ser a luz do mundo Mais uma vez, vejam Ele brilha o mundo já é em trevas, mas temos uma luz que brilha. Agora, se por um lado a luz de Cristo tem resplandecido sobre os quatro cantos da terra, e esse evangelho aqui tem sido difundido pelo mundo inteiro, ainda que pessoas sejam iluminadas com essa mensagem, é bem verdade que são iluminadas para valer mesmo, apenas aquelas que creem. Então, o evangelho ele é anunciado em círculos cada vez mais, cada vez maiores as pessoas ouvem, e quando ouvem são iluminadas, mas é uma iluminação meramente externa aqueles que ouvem o evangelho mas não creem em Cristo, permanecem em trevas no coração, e aliás na medida em que ouvem e rejeitam, essas trevas aumentam aquelas pessoas que mais ouvem o evangelho, e mais rejeitam o evangelho são aquelas que estão mais obscurecidas em seu coração, cada vez mais obscurecidas é luz do mundo mas a luz que se irradia sobre todos porque o chamado externo acontece para todo mundo no entanto ela realmente só traz transformação de trevas para a luz para aqueles que creem é isso que ele irá dizer eu vim como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim tenha vida eterna eu irei falar mais à frente o que esse crer também significa, porque é uma porção de tantos outros aí que dizem que creem, e não creem em coisa nenhuma. Ele diz, olha, crer em mim significa ser iluminado, são iluminados por Cristo aqueles que creem nele. E para a glória de Deus, eu estou diante de uma congregação formada por pessoas que creem nele. Pessoas que estão aqui, pessoas que eram desconhecidas, mas foram trazidas para cá, para que nos conhecêssemos aqui, para que formássemos uma igreja, um povo, e temos muitos defeitos aqui. Eu, o primeiro deles, o mais defeituoso de todos. Mas é maravilhoso quando nós nos olhamos e percebemos que somos irmãos, e fomos remidos, e fazemos parte deste povo, e fomos iluminados. Então, seu irmãozinho que às vezes dá tanto trabalho, olhe-o com um pouco mais de paciência porque Cristo morreu por ele. Nós somos iluminados todos aqui. Aqueles que compõem essa congregação, que eu creio que são realmente crentes. Mas veja, há um detalhe aqui que precisa ser observado, porque o versículo fala o seguinte, versículo 46 ainda, né? Eu vim como luz para o mundo a fim de que todo aquele o que é que o, o termo aqui, todo aquele significa, quando ele fala todo aquele, ele coloca toda a responsabilidade de decidir por ele nas costas de quem decidiu porque alguém pode dizer pastor, eu não sou crente mas a culpa não é minha, não, a culpa é sua Cristo fala que ele foi rejeitado pelos seus mas o versículo 37 volte um pouquinho diz o seguinte, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Já falamos sobre isso. Veja, a rejeição a Cristo não se deu porque houve alguma falha no próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele não foi um bom pregador ou um bom Messias, era Deus entre nós. Já falei aqui para vocês. Então, esse fato de que creem são iluminados apenas aqueles que creem, Coloca toda a responsabilidade de decisão naqueles que optam por crer ou não. Aqueles que rejeitam a luz em Cristo são os únicos culpados por isto. Então vejam, nós temos tido acesso ao Evangelho da Graça, nós temos ouvido desse tal do Evangelho, e toda vez que você ouve a Palavra de Deus, Quer você queira ou não, você tem, de si uma decisão a tomar e saiba você. Toda vez que você ouve e desdenha da palavra de Deus, você é culpado. É isso que Cristo está falando aqui. Culpado de rejeitá-lo e as trevas permanecem em você. Mas há um consolo, como foi dito aqui, para os cristãos. Se por um lado, né, os que o rejeitam permanecem em trevas, o consolo para os crentes é que aqueles que creem em Cristo... Não permanecem nas trevas, mas andam na luz. Então, nós não continuamos, aqueles que creem realmente em Cristo, não continuam mais na condição de escuridão perpétua, escuridão espiritual. Nós estudamos hoje pela manhã a união mística com Cristo aqui na Escola Dominical, uma aula muito boa. onde nós vimos como nós morremos e fomos ressuscitados com Cristo. Estamos unidos a Jesus. Sim, ainda somos pecadores, mas a nossa condição hoje, queridos, pela graça de Deus, é completamente diferente. O Espírito Santo fez e tem feito um milagre grandioso e extraordinário em nossos corações. Miseráveis pecadores, ainda somos, mas não se compara à condição em que estávamos mortos, cegos espiritualmente. E veja, repito, méritos do Senhor Jesus, poder do Espírito Santo. A ele toda a glória. Porque aqueles que rejeitam a Cristo não devem, ser, não devem estar confortáveis, mas desesperados. Porque já foi dito, ele veio como luz do mundo. Em segundo lugar, esses não deveriam, em hipótese nenhuma, estar confortáveis. Porque o principal propósito da primeira vinda de Cristo foi oferecer salvação. Versículo 47, eu vou explicar o que isso quer dizer diz assim se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar eu não o julgo porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo palavra àqueles que decidiram rejeitá-lo e aqui é uma explicação muito boa do Senhor Jesus Aquilo que diz, olha, talvez vocês estejam achando que a sua rejeição a rejeição de vocês a mim irá redundar em nada. Talvez vocês pensem, ah, crê em Jesus, não crê em Jesus, pouca diferença faz. Eu estou muito bem. Não preciso de Jesus, eu estou feliz. Aliás, a minha vida vai muito bem. E me parece que não crer em Jesus não me causa nenhum perigo, não me coloca em nenhum risco. E Cristo adverte, olha, não é bem assim, não. Há uma razão pela qual você ainda está de pé. Há uma razão pela qual a linha que te mantém vivo não foi cortada ainda e você não caiu no inferno é a minha paciência porque eu não vim para te condenar, eu não vim para te julgar, não agora então não confundam a minha paciência com impunidade, não confundam não achem que Deus está sorrindo a você por, por você ter rejeitado o seu filho que fez-se carne e morreu na cruz para otorgar salvação a todo aquele que nele crê Cristo explica que a sua vinda ao mundo como Messias se deu e se dará em duas etapas e aliás, isso tem causado enorme confusão as pessoas fazem confusão rejeitaram a Cristo aqui porque não entenderam que o Messias, que a luz haveria de vir em duas etapas, primeira e segunda vinda. Porque de fato, o Messias quando vem em sua primeira vinda, ele não parece Messias. Entrou em Jerusalém montado no jumentinho, um carpinteiro humilde. Não tinha cara, não tinha majestade, não tinha a glória de um filho de Deus. Mas Cristo fala, é assim que tinha que ser, o servo sofredor. Eu vou para aquela cruz pagar pelos pecados de vocês, é assim que tem que ser. Mas eu hei de voltar. E o Cristo glorificado não se confunde nem um pouco com o Cristo humilhado. Nós lemos aqui Apocalipse capítulo 1, no, no culto pela manhã. Seus olhos ardem como chamas de fogo. Da sua boca saiu uma espada afiada. O Cristo que hoje está sentado à destra do Pai não se parece com um carpinteiro humilde. Creiam nisto ele fala, tudo está em paz com vocês, vocês me rejeitam e vocês zombam de mim, porque eles eram capazes de passar pela cruz de Cristo e fazer chacota mas não pense, é porque existe fraqueza em mim, ou porque eu sou um, um Deus mentiroso e impotente não, é porque eu não quero julgá-los meu propósito não é esse eu vim para salvá-los eu vim em minha primeira vinda para outorgar, ou tornar a salvação clara para vocês e tem muita gente que tem achado graça, tem rejeitado a Cristo e tem achado que Cristo é um fracote um fracote estão terrivelmente enganados porque haverá o dia em que de prestar contas e aliás, nós lemos aqui João capítulo 5 quis o pai dar ao filho a autoridade de julgar o mundo sabe quem é que vai chamar mortos a vida instaurar um tribunal perfeito chamado de tribunal do juiz do final é o Senhor Jesus nós lemos João capítulo 5 a sua voz os mortos voltarão e ele irá julgar eu fico imaginando como é que Cristo irá julgar aqueles fariseus que tripudiavam dele os soldados que lhe deram bofetadas vão comparecer diante do justo juiz Cristo o verbo julgar aqui, uma vez que ele é contrastado com o verbo salvar, significa condenar. E Cristo esclarece que o seu propósito aqui, o principal propósito da sua primeira vida, foi de oferecer salvação e se explicar muita coisa. Versículo 50 tem relação com o que nós estamos falando aqui. Ele diz: E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Ou seja, ele falou: Eu estou aqui para oferecer vida eterna. O propósito aqui é esse, não faça confusão. Então, para todos aqueles que rejeitam a Cristo, pensem nisto. Revejam as suas definições e conceitos acerca da pessoa de Jesus e não tratem Jesus como um fracote, um profeta pobretão e mentiroso. Não ele deu nesses termos e nessa condição com o um propósito salvar terceira e última razão pela qual aqueles que rejeitam a Cristo deveriam estar desesperados aqueles que rejeitam a palavra de Cristo serão julgados pela palavra de Cristo versículo 48 quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue a própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Interessante porque é como se Cristo estivesse esclarecido assim, olha, pode parecer que eu sou indefeso, e a, a minha, eu sou inofensivo e a minha vinda é inofensiva, e tanto faz me receber ou não. Mas ele diz, com quanto eu volte e volte para julgar, saibam vocês que o juízo já começou a partir da primeira vinda. Não pensem vocês que o juízo é algo estanque, que há de acontecer apenas no futuro, com início, meio e fim. Não. No futuro, quando ele voltar para julgar, ele vai julgar com base na resposta que deram ao seu ministério durante a sua primeira vinda. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isto para que fique mais claro, é que a rejeição à palavra de Cristo será a base processual da condenação dos incrédulos. Quando você está, por exemplo, a tratar de um crime, o crime demanda um processo. E aí, um juiz, o um investigador, o um delegado, ele vai ali aos autos do processo saber por que razão aquela pessoa está sendo julgada. E constam ali como base processual o crime que aquela pessoa cometeu. O que nós queremos dizer aqui é que a base processual que irá condenar os homens no fim dos tempos é justamente a resposta que eles deram à palavra de Jesus Cristo. Isso aqui, na verdade, carrega uma verdade tremenda, porque, vejam, muitas pessoas acham que vão para o céu ou para o inferno, pelo que fizeram ou deixaram de fazer. Algumas pessoas calculam da seguinte forma, pastor, eu acho que no dia do juízo final eu vou me dar bem, porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei eu sou uma boa pessoa. Mas veja, a base processual, no fim das contas, que irá determinar a condenação de alguém, será a resposta que essa pessoa deu ao que ouviu acerca de Jesus. No fim, você não irá para o inferno porque você matou e roubou. No fim, você irá para o inferno porque você rejeitou a Jesus. Deu para entender? Quando você lê, por exemplo, Apocalipse 21, que diz que livros foram abertos, e os homens foram julgados pelas suas obras, tem um outro livro que foi aberto. Estão lembrados? O Livro da Vida. E aqueles que tinham seus nomes escritos no Livro da Vida não foram condenados. O que nos mostra que o que determina a condenação ou não de alguém não é o que ela fez ou deixou de fazer. É estar o seu nome escrito no Livro da Vida. Isso tem tudo a ver com a resposta que você dá ao Evangelho. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ou você crê e responde ao Evangelho entendendo que Jesus é a sua salvação, ou a sua resposta à palavra de Cristo é uma resposta positiva, ou no último dia se abrirá um livro que vai mostrar para você todas as vezes que você ouviu do Santo Evangelho de Deus e o rejeitou. Será dito, olha, você teve a oportunidade de crer em Cristo. Lembra daquele dia? 20 ou 21, 21 de maio de 2022, igreja presbiteriana de Cajazeiras, às 7h35 da noite, que o pastor lhe falava isso, que Jesus é a salvação, lembra daquilo? Por que você não abraçou Cristo como sua salvação? Então, é o que Cristo afirma, olha, eu não vim para julgar, mas, inevitavelmente, o que eu falo já é base processual. É com base nas respostas de vocês a mim, que vocês serão julgados ou não. Nós lemos João capítulo 3,16. O que nele crê, não está julgado ou não será julgado. O que não crê, já está julgado. Então, vejam, nós não seremos condenados puramente pelas nossas obras, mas vejam em especial pela rejeição à Palavra de Cristo. Queridos, isso aqui coloca um peso muito grande a todos aqueles que constantemente ouvem o Evangelho. É assustador pensar que, em seu julgamento, o pecador será confrontado com toda e qualquer parte das Escrituras que tenha lido ou ouvido e, aliás, as Escrituras estão transbordando por todos os lugares. Ainda que de forma ímpia, mas você liga a televisão, tem pregador. É um pregador iníquo? É, mas a Bíblia está ali. Você liga a rádio, vai ter pregador é iníquo? É, mas a Bíblia está ali. Vivemos numa sociedade que já foi cristianizada. Pós-cristã, a verdade é esta. Mas é assustador pensar que cada um vai responder com base no que... No que diz em relação a cada sermão, cada passagem lida da palavra de Deus. A própria palavra rejeitada torna-se então o seu juiz. Amados, nós estamos no capítulo 12 de João. Após 12 capítulos do Evangelho de João, eu pergunto a vocês, todos os que se encontram aqui presentes, você está convicto de que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E que morreu na cruz pelos seus pecados e que é a sua única salvação? Temos aqui jovens que precisam tomar decisão por Jesus. Adolescentes, queria que os outros estivessem aqui para ouvir esta mensagem. Semana após semana, nós subimos aqui neste púlpito e pregamos o Evangelho. Então, em termos práticos, o que nós ouvimos aqui é que em relação ao Evangelho não existe neutralidade. Ou você é um súdito de Cristo, ou você o rejeitou e tornou-se seu inimigo. Não existe neutralidade. Mas aqui é interessante observar que Cristo fala sobre aqueles que serão condenados. E aqui nós perguntamos quem são estes cuja incredulidade é que é condenada. E naturalmente, o texto se refere àqueles que têm ouvido as palavras de Cristo e não creem. O texto não está se referindo àqueles que não tiveram acesso ao Evangelho, conquanto tenham base processual para serem condenadas, porque o Evangelho se mostra, ou a Palavra de Deus se mostra, através de outras formas nas, nas vidas das pessoas. Mas é importante que nós entendamos aqui, que todo homem será julgado de acordo com a dispensação da luz que recebeu. Tem muitas pessoas que, sob o argumento por amor às trevas, rejeitam a Cristo porque se perguntam, ô oh, pastor, e aquela pessoa lá, dos ricões do mundo, que nunca ouviu o Evangelho. Querido, não use isso como desculpa, porque nós temos um justo juiz e tem a certeza de que ele não erra. E tenha a certeza de que cada qual vai ser julgado com justiça. E a justiça será, como é que eu diria, perfeita e apropriada a cada um. E a verdade é a seguinte, todo homem será julgado de acordo com a dispensação da luz que recebeu. Aqueles que mais ouviram do Evangelho foram mais iluminados. Os que menos ouviram foram menos e serão julgados de acordo. A palavra que pesa, em especial, sobre nós, que temos ouvido, sobre eles nos tempos de Jesus, geração adulta era como dirá o Senhor Jesus Cristo, sentiram, viram o Espírito Santo ali debaixo do nariz deles, rejeitaram. E aqui nós observamos que em seu último sermão, o que encontramos aqui da parte do Senhor Jesus Cristo envolve uma ameaça. Porque o Evangelho, ele nos confronta, o Evangelho nos traz a ameaça. Cristo coloca aqui a ameaça do inferno. E ele faz com esse propósito, para que aqueles que estão rejeitando não fiquem confortáveis como estão. Não se vangloriem, ah, nós vencemos ele, nós não precisamos dele ao cristianismo há de morrer, vamos matar a igreja, vamos perseguir os cristãos, são fracos, impotentes, olha, a palavra é essa, não brinque, João Calvino comentando essa passagem dirá o seguinte, ardendo com profundo desejo de promover vossa salvação, não me abstenho de exercer o meu direito de condenar-vos, e me empenho inteiramente em salvar o que está perdido. Porém, não creio que tendes escapado das mãos de Deus, pois ainda que eu retenha inteiramente a minha paz, a palavra por si só, a qual tendes desprezado, é suficiente para julgar-vos. Uma linguagem difícil, mas ele diz, olha, é, é como se Cristo estivesse dizendo para eles, olha, eu estou aqui empenhado em salvar vocês, mas não confundo este meu empenho como se vocês fossem, ao rejeitar-me, escapar do justo juízo divino. Ele virá. E é justamente a rejeição e a palavra que irá condená-los. Preste atenção. Então, observamos aqui que Deus, inclusive, já indicou um dia e adiou a sentença até este dia para todos aqueles que rejeitaram a Cristo com desdém. Para os crentes, mais uma vez, um consolo. Porque, ainda que nós, enquanto crentes, sejamos perseguidos, rejeitados e tripudiados como sendo os estúpidos do mundo, ainda que sejamos terrivelmente condenados pelo mundo, nós podemos hoje contar com a certeza de que, que somos absolvidos no céu. Tão importa, é o que Cristo mostra aqui, as aparências momentâneas. Quem não crê já está julgado. O que não crê não será julgado. O que, o que crê não será julgado. Então, o veredito, na verdade, ele apenas será declarado numa promulgação, como nós chamamos de escatológica, reservado para o último dia. Então vejam, Cristo suspendeu o seu juízo graciosamente para realizar o seu trabalho de salvar. Mas haverá um juízo. E falávamos agora há pouco, na reunião dos homens, que o ser humano, ele não quer acreditar nisto. O ser humano, ele, ele é duro, ele é lento para acreditar num Deus irado. O ser humano prefere o tempo inteiro maquiar a ira de Deus. E o que nós lemos aqui hoje? na reunião dos homens, é que Deus, Ele irá transbordar de ira. A Bíblia pinta o dia do juízo final como um dia terrível, meus irmãos. Porque, conquanto, no momento, nós estejamos desfrutando, e a humanidade esteja desfrutando de misericórdia, de paciência, diz-nos a palavra que o juízo será sem misericórdia. O juízo será sem misericórdia não há misericórdia no inferno o que nós precisamos se entender e aqueles que rejeitam a Cristo precisamos entender que rejeitar ao Senhor Jesus Cristo o Filho de Deus é muito grave porque não há nada mais terrível do que a paciência e a graça de Deus menosprezadas Deus amou Deus enviou o Seu Filho Deus tem dado Deus está abençoado, Deus tem sido paciente, paciente, misericordioso, gracioso. O Eterno fez esse homem e os homens o crucificaram e ainda insistem em rejeitá-lo. Esses dias eu conversava com Daniela em culto doméstico, observando o seguinte, por que será que Cristo ascendeu aos céus? né? Morreu, ressuscitou, mas voltou ao Pai. Eu cheguei à conclusão, talvez se ele permanecesse aqui conosco, os homens iriam tentar matá-lo mais uma vez. E outras vezes, dada a dureza do coração do homem. Mas essa rejeição a Cristo, queridos, ao Filho de Deus, o Eterno Criador, feito homem para morrer pelos pecados de pecadores miseráveis, essa rejeição, o desprezo, isso é muito grave. E para finalizar. Vejam, nós enquanto crentes precisamos receber a Jesus mais de todo o coração. Porque como eu disse aqui no início ou durante a mensagem, o crer em Cristo vai para além de você apenas professá-lo com a sua boca. Crer em Cristo significa você dizer que Ele é a razão do seu viver. Ele é a pessoa mais importante da sua vida, nada mais importa. O mundo pode acabar. E tudo que importa é que o seu nome seja santificado. Existem muitos que professam a Cristo, mas uma profissão de fé mentirosa, porque não há obediência, não há pureza doutrinária. Não há pureza doutrinária. O evangelho de Cristo não é, é endossado. Há uma fé num falso evangelho, espúrio, mentiroso. E por isso a advertência a obediência que Ele demanda é o que, no fim das contas, vai testificar se a sua fé nele é verdadeira ou não. Porque Cristo diz, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Não me venha me dizer que você é crente, se você não tem o desejo de obedecê-lo, de contra, lutar contra o seu pecado, e de ler a palavra, conhecer pura doutrina e obedecê-la. Então não se iluda com falsas profissões de fé. Há muitos que precisam rever essa questão e precisam botar a boca no pó. Batizados precisam botar a boca no pó e chorar os seus pecados e dizer eu não era crente coisa nenhuma. Eu não era crente. Mas eu quero ser. Em matéria de fé, eu como pastor, obviamente, fico preocupado de que temos aqui em nossa igreja crentes. E observo que eu posso constatar onde estão os crentes ou não na medida em que eu vejo neles obediência à palavra. E por isso eu fico tanto no pé de vocês. Porque atos de culto, por exemplo, refletem a obediência à palavra. Ouvir a igreja cultuar ao Senhor, é ou não é? Ouvir, orar, é um ato de obediência à palavra. Tenho dito para vocês, aquele que se diz crente, mas não cultua, não ora, não evangeliza... Não obedece. Alguns, inclusive, renegam o batismo, não, não querem se batizar. Será que são realmente crentes? E vejam, quando eu estou com o propósito de colocar tudo isso em pauta, não é com o propósito de expulsar ninguém da igreja, não. Longe disso, a igreja é do Senhor Jesus. Mas é, é, é fazer com que se arrependam, entreguem suas vidas a Jesus. Hoje de manhã eu estava observando o culto aqui. Eu pensei comigo, vou fazer uma listinha. Uma listinha daqueles irmãos que eu tenho visto que durante o culto não cantam. É muito estranho para mim. Pessoas que vêm preguiça todos os domingos, mas durante a música, não cantam. Não cantam. Isso para mim é um forte indício, um fortíssimo indício de que não são crentes. Não quero dizer aqui que aqueles que cantam são crentes, porque tem muita gente que canta que pode não ser também. Mas você não desejar cantar ao Senhor em culto, uma vez por semana aqui com a sua igreja, se você não conhecer a música, tudo bem, pode ouvir, pode aprender, e não há problema nenhum em você querer ouvir em um momento, você que é crente naquele momento você não quer cantar, você quer ouvir, também não tem problemas. Mas aquele que não canta em hora nenhuma, ou mesmo aquele que canta quase mudo assim, quase que não canta nada, é uma, um parênteses aqui, apenas para dizer que a fé, ela se revela de diversas formas. O desejo pelo culto, o desejo pela glória de Deus, o desejo pela oração. Há muitas falsas igrejas por aí, cheias de falsos cristãos. Então, Cristo promete, como ele diz no, no Sermão do Monte, no final do Sermão do Monte, que crentes são aqueles que ouvem a palavra e praticam. Esses são como uma casa fundada numa pedra. Não verão a morte eternamente. Então, Cristo é rejeitado quando não abraçamos a sã doutrina do Evangelho. E, por fim, observe, há muitas pessoas que rejeitam a Cristo e o Evangelho, sabe por quê? Pelo medo dos homens. Foi o que aconteceu aqui. João dá testemunho disso. Há muitos ali que rejeitaram Jesus porque temiam mais aos homens do que a Deus. Estavam mais preocupados com as glórias do mundo e o que o mundo tem a oferecer do que com as questões de ordem eterna. Eu não sei se é o seu caso, caso você ainda não seja crente, se você tem relutado tanto em declarar-se cristão com medo daquilo que vão falar a seu respeito. No seu colégio, na sua faculdade, entre seus amigos, entre seus familiares, você crente? Veja, isso pode ser o diferencial, esse seu medo, o diferencial entre a vida e a morte eterna. Preste atenção nisso. Não permita com que o julgamento de outras pessoas, a perseguição de alguém a você sendo crente, te afaste ou te impeça de depositar toda a sua confiança em Jesus. Então, por que aqueles que rejeitam a Cristo deveriam estar desesperados? porque ele veio como luz, ele é luz, porque o principal propósito da sua vinda foi oferecer salvação e não julgar, mas, em terceiro lugar, aqueles que rejeitam a palavra de Cristo serão julgados pela palavra de Cristo. Se porventura essa palavra te falou ao coração e ela precisa falar e você vai precisar tomar uma decisão em relação a ela, se você deseja ser crente, eu apenas peço que após o culto você me procure. Se você deseja de fato pelo batismo, me procure após o culto e fala: Pastor, vamos conversar sobre isso? Eu creio nisso. Eu quero ser crente, eu quero ser batizado. E eu creio que será a melhor decisão que você irá tomar na sua vida. E é para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos por de pé. Nós iremos aprender e cantar com o auxílio do playback. O hino 211, quase induzido. Mais uma vez, vamos.